0: Parfois, on souffre d'un manque de communication avec nos proches ou même avec des collègues. Et si on ne fait rien, ben, le fossé se creuse et on peut perdre le sens, on peut perdre le lien avec l'autre. Mais heureusement, il arrive qu'on puisse prendre un chemin pour changer ça. Et dans cet épisode, je vais te partager une chose qui peut paraître simple, mais qui, ce qui est sûr permet d'ouvrir la communication et de faire tomber les barrières qui nous séparent de l'autre pour mieux se comprendre. Et je te souhaite la bienvenue sur cet épisode 31 du podcast « À travers soi, entre introspection et intuition ». Je suis Mathilde, je suis accompagnante et thérapeute énergétique. Et ce que j'aborde sur, euh, sur les épisodes de ce podcast, les angles de vue que je te propose, les clés que je te partage ici sont aussi des sujets qui peuvent faire partie de ce qu'on aborde durant les séances d'accompagnement, l'accompagnement des intempéries intérieures que, que j'ai créé il y a quelques mois. Pourquoi bah, Tout simplement parce que euh, même si dans ces accompagnements, on part principalement des émotions, des situations inconfortables et de ce que transmet le corps comme message, on va vraiment venir s'axer sur la communication pour apprendre, à parler de ses besoins, de ses ressentis à l'autre parce que c'est vraiment une clé du mieux-être et, et que surtout ça aide profondément à ouvrir la relation et à apaiser la communication et on est des êtres de communication, on a besoin de ça et donc comme j'en ai parlé dans l'épisode 30 euh, j'ai réouvert enfin des, des places pour l'accompagnement des intempéries intérieures je suis super heureuse de l'avoir enfin fait et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que euh, les personnes que j'ai accompagnées et que j'accompagne encore maintenant ont été les premières à réagir au partage que j'ai fait sur Instagram où j'annonçais que je réouvrais des places et où je partageais la nouvelle présentation de l'accompagnement des intempéries intérieures. Et j'ai trouvé ça très beau euh, de montrer comment ces personnes euh, qui ont vécu cet accompagnement-là euh, portent en eux la joie que ça puisse se répéter avec d'autres personnes, que ça puisse continuer à se diffuser parce que c'est vraiment beau ce qu'on fait à l'intérieur de ces séances. Alors, j'ai envie quand même de te préciser ici pourquoi, euh, qu'est-ce qu -ce que c'est en fait cet accompagnement des intempéries intérieures Cette image-là, elle m'est venue tout simplement parce que... Euh, je m'adresse aux personnes qui traversent des situations, des expériences de vie qui sont éprouvantes et challengeantes. Des personnes qui vont vivre des émotions fortes, qui peuvent euh, leur faire sentir que ces émotions, elles les éloignent d'eux-mêmes. Et ces personnes-là vont vivre aussi des pensées, des choses qui leur pèsent et qui les éloignent encore une fois d'eux-mêmes, de leur moment présent et de leurs projets, des projets de leur cœur qui sont chers pour elles. Ce sont des personnes qui vont, qui se sentent différentes, qui se sentent d'une grande sensibilité et parfois incomprises par elles-mêmes, mais aussi par les autres. Je m'adresse à ces personnes-là parce que je pense que tout ce que j'ai décrit là me décrit très bien et que j'ai traversé des orages intérieurs dans ma vie, beaucoup, et que j'ai appris aujourd'hui à traverser ces orages avec des clés que j'ai envie de partager. Voilà, c'était un peu long, mais... Je suis tellement heureuse que ça voit enfin le jour pour d'autres personnes, d'avoir enfin plus d'espace pour accueillir d'autres personnes dans cet espace-là que j'avais envie d'en parler. Et si tu es intéressé par cet accompagnement, tu peux m'écrire par mail à accompagnement-matilde-istina.com ou retrouver toutes les infos de l'accompagnement sur euh, mon compte Instagram. Je te mettrai toutes les infos dans la description de cet épisode. Alors, pour revenir à cette traversée-là dont on va parler aujourd'hui, ces moments où la communication devient compliquée, où on a du mal à créer du lien avec l'autre et à être compris. Parce que lorsqu'on expérimente quelque chose de difficile, euh, on a tendance à voir avec une loupe. Et c'est ok, il hein, n'y a pas de jugement sur ça, on est faillible, euh, on est des êtres humains, c'est aussi ce qui fait la beauté de ce qu'on vient vivre et observer ici, parce que grâce à ça, grâce à ces failles qui sont présentes en nous, la lumière peut passer et on peut vivre des expériences de transformation qui sont incroyables. Si on était déjà euh, dans notre euh, essence la plus pure, avec tous nos potentiels complètement développés et plus aucune faille à venir euh, euh, travailler, ça serait un peu moins intéressant, je crois. Mais du coup, avec cette loupe, ce qui se passe, c'est qu'on voit que ce que l'on veut voir, mais aussi que ce qu'on est capable de voir sur le moment. Parce que oui, on a tous notre vécu, nos croyances... Notre, notre chemin personnel qui fait qu'on n'est pas toujours capable de voir les choses autrement qu'avec qu notre loupe. C'est aussi une façon de nous protéger. Mais en réalité, si on veut solutionner ces situations-là, qui sont inconfortables, qui sont souffrantes pour nous, et donc solutionner la relation avec l'autre, aussi venir trouver de la communication avec l'autre, bah, il va être important de lâcher notre loupe. Et de regarder le contexte autour et de regarder ce qui se passe aussi pour l'autre. Parce que enlever ta loupe ne va en aucun cas t'enlever ta légitimité par rapport à ce que tu vis et ce que tu ressens. Tu es légitime à ressentir et à vivre ce que tu ressens dans cette situation difficile pour toi. Mais l'autre l'est tout autant. Il a son vécu son histoire. Ce partage, il m'est venu parce que j'étais en voiture hier soir et que j'ai observé deux cas de situation. Première situation, donc je suis sur des routes de campagne, j'ai mes feux plein phares pour voir s'il n'y a pas des bêtes, pour éviter de percuter à un petit animal qui ferait juste sa balade nocturne. Et en fait, dès que je perçois que très loin, il va y avoir quelqu'un qui arrive, même avant que cette personne peut-être ait pu me voir, je baisse mes phares. Et, et là, j'observe que ben, parfois, l'autre en face, euh, il ne va pas baisser ses phares. Donc je me dis, ok. Et j'essaye autre chose. J'attends d'être en face de la voiture, donc qu'elle me voit qu'on soit vraiment dans le champ de vision l'une de l'autre, et seulement là, je baisse mes phares. Je repasse sur des phares qui sont beaucoup plus doux, et là, systématiquement, la voiture d'en face baisse ses pleins phares aussi. Qu'est-ce que j'observe à ce moment-là Je me dis, ok, l'autre en face se sent considéré, il voit que je le vois, il me considère en retour. Et donc du coup je fais le parallèle ici avec une personne qui essaierait de comprendre l'autre en baissant ses phares dès le début mais qui fait le processus avec elle-même qui montre pas à l'autre qu'elle est en train d'essayer de le comprendre qu'elle est en train de le considérer en fait une personne qui va pas dire qui va faire les choses à l'intérieur d'elle-même qui va pas parler de son processus interne cette personne-là c'est celle qui éteint ses phares avant même que la voiture en face soit arrivée. Et l'autre cas où on attend d'être face à face, de se voir mutuellement et de baisser nos phares chacun en même temps parce qu'on voit l'autre, je vais comparer ça à une personne qui va parler de son processus interne, qui va dire à l'autre « écoute je sens que là il se passe quelque chose ». Pour moi, c'est difficile. Euh, Est-ce qu'on est qu peut en parler Est-ce que tu peux me dire, toi, ce que tu ressens Et donc, à ce moment-là, on dit quoi à l'autre On lui dit je te vois, je te considère. On n'est plus dans la configuration où celui qui baisse ses phares, comme je le faisais au début, sur la route hier soir, imagine que l'autre va avoir le même processus interne de se poser les mêmes questions et que du coup, sans, sans que ça soit de façon innée, en fait, les deux personnes vont avoir le même processus. Ça, ça fait partie des croyances aussi de, du tout petit enfant qui pense que euh, parce qu'il ressent quelque chose, l'autre va le ressentir et va répondre à son besoin. On est adulte. C'est à nous de parler de nos besoins, de parler de ce qui est important pour nous et de montrer à l'autre qu'on est dans cette démarche-là. De pas juste se dire oui, mais il sait que je fais ça à l'intérieur de moi, que je sais et que j'essaie de le comprendre. Souvent on a tendance à croire que l'autre sait, mais non. Je suis désolée, l'autre ne sait pas. La plupart du temps, il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est toi qui est là pour lui communiquer. C'est un peu ton travail à toi. Ce que je veux te dire avec tout ça, c'est que... vraiment, l'autre, il n'est pas dans ta tête. Il a besoin que tu lui fasses part... <coughs> pardon... de tes processus internes. Et c'est aussi ce qui va lui permettre de te comprendre et de se sentir en confiance pour pouvoir faire de même et arrêter d'imaginer que l'autre sait parce que tu penses qu'il sait non. dans ta tête il se passe des choses dans la sienne il se passe d'autres choses donc ici la métaphore de baisser ses phares lorsque l'autre te voit faire ça signifie que tu acceptes de ne plus l'éblouir de tes feux afin qu'il puisse vraiment te voir avec tes failles car en fait, utiliser les pleins phares, c'est comme un mécanisme de défense qui sert à nous protéger pendant un temps, par moment, mais qui va aussi empêcher l'autre de nous voir vraiment. Et ça, ça entrave les relations qui sont vraies, où on se perçoit mutuellement tel qu'on est, et pas juste la vision que l'on veut donner de soi, ou la vision que l'autre idéalise de nous. Donc on est d'accord, c'est pas toujours confortable de baisser ses pleins phares et de laisser l'autre nous regarder. Mais c'est ainsi qu'on peut l'inviter à faire de même et à nouer ou à renouer une communication qui soit efficace, qui soit solide et qui soit saine. En fait en baissant tes phares tu, tu montres un exemple, un exemple que certains n'ont jamais eu. Parce qu'on euh, l'oublie des fois mais on n'a pas eu tous la même enfance, on n'a pas eu tous les mêmes parents, on n'a pas eu le même environnement. Et certaines personnes n'ont jamais connu cet endroit de sécurité où ils peuvent exprimer ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent et leurs besoins. Parce qu'on ne les a jamais invités à le faire, donc ils ne savent pas que ce lieu existe, ils ne savent pas comment faire. Et baisser tes feux en premier en montrant à l'autre que tu le fais devant lui, c'est lui proposer aussi cet espace-là de confiance et lui dire « Allez, regarde, je vais me déposer devant toi. Et si tu veux, tu peux faire de même. » Montrer ce que j'appelle ses failles, c'est oser sa vulnérabilité pour que l'autre puisse l'oser aussi. Parce que c'est n'est pas en, en gardant nos... Nos égos avec le torse bombé euh, du « c'est moi qui ai raison parce que c'est moi qui souffre dans cette situation, euh, donc tu dois m'écouter, c'est moi qui ai la vérité bah, ». Je ne sais pas toi, mais moi j'ai jamais réglé une situation de cette manière-là, ça n'a jamais fonctionné pour moi. Il a fallu à un moment qu'il y en ait un qui commence par essayer de déposer ce qu'il ressentait à l'intérieur de lui. Donc ça commence par parler de soi et non pas parler de l'autre en le pointant du doigt. Tu as déjà dû entendre le tu qui tu, venir dire oui mais c'est toi, tu fais ça, t'es comme ça, t'es méchant, t'es désagréable, tu me juges. Ce n'est pas la manière la plus simple d'ouvrir le dialogue. Moi ce que j'ai observé dans toutes mes relations et que j'ai pu observer autour de moi, c'est de parler de soi qui fonctionne c'est de dire qu'est-ce que je ressens moi à l'intérieur, de venir dire, bah voilà, par rapport à cette situation-là, je vais reprendre un exemple dont j'ai déjà parlé ici, euh, où je me sentais absolument pas écoutée dans mon couple, et, et, et j'en avais marre, je me disais, mais c'est pas possible, j'ai essayé d'en de, de, parler, j'ai essayé de lui dire, oui, mais tu m'écoutes pas, et il n'y avait rien qui bougeait. Donc un jour, je, je, je me suis posé la question dans l'autre sens, je me suis demandé, mais est-ce que lui, il se sent entendu et écouté suffisamment. Et là il y a eu un déclic et je me suis dit bah, je vais parler de moi et je vais aussi lui poser des questions. Et c'est ce que, ce que j'ai fait et ça a été juste dingue parce qu'il m'a répondu ce que j'aurais pu lui répondre moi c'est-à-dire ben non en effet je ne me sens pas assez écoutée et besoin que bah, tu me poses plus de questions et que tu t'intéresses un peu plus à certaines choses qui sont importantes pour moi. Donc ce que j'ai vraiment appris dans cette expérience de vie là, c'est que quand il y a une situation inconfortable, qu'il y a une communication qui n'arrive pas à se faire, pour pouvoir retirer la loupe là et regarder d'un peu plus loin, ben, ça demande à un moment de faire ce petit pas de côté comme on peut dire, de dire mais attends, est-ce que je peux pas changer un peu mon angle de vue regarder différemment, peut-être essayer de poser les questions autrement, me poser des questions à moi, parler à l'autre de ce que je vis à l'intérieur, mais lui demander à lui aussi ben et toi, ça te fait vivre quoi Pour comprendre ce qui se passe dans la dynamique à deux, parce que ce qui se passe c'est jamais que de la faute de l'un ou que de la faute de l'autre, il y a quelque chose qui vient se réactiver dans la relation et il n'y a que toi et cette personne qui pouvait régler ce qui se passe, le comprendre. Ça vous appartient à vous. Et ça va demander euh, des essais. d'essayer de dire les choses à ta façon. Euh, au début, ça ne sera peut-être pas très fluide. Et puis, euh, petit à petit, ça peut bouger. Mais des fois, ça peut aller très vite. J'ai une personne en accompagnement qui m'exprimait avoir de, du mal à partager... Euh, euh, Certaines choses qu'elle vit à l'intérieur d'elle-même. Et une semaine après notre première séance, elle m'a dit bah, j'ai été en capacité d'exprimer clairement mes besoins et du coup d'être comprise par l'autre. Donc ça dépend de chacun, ça dépend de la relation, ça dépend de l'autre en face aussi. Parce que, oui, la communication, ça s'apprend, ça, ça se construit à deux. Et puis on est tous différents. Donc ça dépend aussi de la dynamique de, de, du couple. Couple d'amis, couple... Euh, amoureux, mais il y a quand même des conditions qui vont être plus ou moins favorables pour que euh, cette relation, cette communication puisse aller vers du mieux. Il euh, y a des conditions défavorables, même si euh, c'est pas forcément peut-être le mot le plus approprié, mais il faut aussi pouvoir euh, accepter qu'il y a certaines personnes qui ont verrouillé fortement des portes depuis très longtemps et qui, même avec toute ta volonté et tout ton amour, euh, ne s'ouvriront pas. Et parfois, l'amour, dans ces situations-là, l'amour véritable, c'est d'accueillir. D'accueillir que ben ça bougera peut-être pas, pas beaucoup en tout cas. Mais gardez en tête que toi, tu le peux toujours. L'autre ne peut peut-être pas bouger, mais toi tu peux bouger. Tu peux bouger de relation, tu peux avancer et apaiser ce que tu vis par rapport à cette relation. Ça c'est toujours possible, les clés sont toujours dans tes mains. Et bien sûr, il y a des conditions plus favorables euh, pour que cette communication s'épanouisse grâce à ce processus-là de parler de soi et poser des questions à l'autre sur ses ressentis internes c'est ben que la personne en face de toi elle a déjà, elle a déjà fait un travail sur elle-même qu'elle se remette en question euh... et que voilà simplement euh, des fois elle n'a pas forcément fait de travail sur elle-même mais en fait on ne lui avait jamais montré que cet espace il pouvait exister on ne lui a jamais dit que c'était possible on ne lui a jamais posé ces questions des fois on a des parents qui ne parlent pas d'eux qui ne parlent pas de leurs ressentis qui ne parlent pas de leurs émotions parce que ce pas ce qu'on leur a enseigné non plus, c'est pas comme ça qu'ils ont été élevés, donc ils ne l'ont pas enseigné à leur tour. Et donc certaines personnes vont juste avoir recevoir ça comme une bouffée d'oxygène, qu'on leur montre cette voie-là. Parce que ces personnes-là, parfois elles ne sont pas verrouillées de l'intérieur, elles savent juste pas qu'il y a ce chemin qui existe, mais elles aspirent à ce que ça bouge pour le mieux et elles sont pas trop bloquées, donc elles sont capables d'avancer sur ce chemin-là avec toi. Et finalement, euh, dans tous les cas, peu importe la personne que tu as en face de toi et les blocages que tu peux sentir chez cette personne, je t'invite à essayer, à voir jusqu'où ça peut bouger. Parce que depuis mon expérience, en tout cas, ça bouge toujours. Même si parfois ça peut prendre du temps, parce que les blocages sont plus ou moins gros. Mais j'ai vraiment observé dans certaines familles, des personnes que j'ai accompagnées et qui m'ont décrit les relations qui évoluaient avec leurs proches qui ne faisaient pas de travail sur eux qui avaient beaucoup de mal à se remettre en question mais grâce à la posture intérieure de la personne qui elle faisait son chemin et qui elle voyait les choses sous un autre angle ça a pu aider quand même à ce que certaines choses s'apaisent dans la relation parce qu'il y a une communication qui apprend à se faire et que malgré tout quand tu montres l'exemple de parler de tes sentiments, de parler pour toi, de ne pas accuser l'autre, de ne pas être dans l'agression vis-à-vis de, de ce que l'autre peut te faire vivre, même si c'est dur, et bien petit à petit, l'autre, il se cale sur la même fréquence que toi. Donc même dans les relations les plus dures, je crois que ça vaut le coup d'essayer de parler pour soi de parler de ses sentiments de voir comment ça peut être accueilli et après bien sûr de rester profondément à l'écoute de ce que tu ressens comme juste parce qu'il y a aussi des situations, des personnes qui sont absolument pas capables de recevoir tout ça et avec qui ça peut être difficile de venir te confier parce que certaines personnes ont mis de tellement gros boucliers sur elles-mêmes pour ne pas voir leurs émotions pour ne pas voir ce qu'elles vivent à l'intérieur qu'à partir du moment où toi, tu leur montres que tu veux ouvrir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, ça les effraie. Et donc, elles peuvent avoir des réactions pas toujours agréables. Donc, reste profondément à l'écoute de ce qui est juste pour toi. Teste, tâte le terrain. Essaie de ver verbaliser un petit peu ce que la situation difficile te fait vivre pour voir s'il y a une écoute ou si ça t'est renvoyé en pleine figure. Et à ce moment-là, c'est peut-être pas la peine d'aller t'épuiser, de fatiguer. Mais... Test. Je crois que ça vaut vraiment le coup d'essayer, euh, de voir jusqu'où est-ce que la porte peut s'ouvrir. Tu peux aussi avoir de très belles surprises. Donc finalement, je crois profondément que c'est à nous qui avons les clés de montrer qu'un un lieu d'écoute comme ça, un lieu de bienveillance et d'amour existe pour se déposer et aussi pour rencontrer l'autre. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on peut se montrer aussi tel qu'on est. C'est comme un lieu où tu déposes les armes, tu déposes les protections qui te, qui te protègent depuis des années, dans tout ce que tu as traversé, et tu fais un essai, et tu proposes à l'autre de faire un essai. Viens, on enlève nos armures et on essaie de voir ce qui se passe. On essaie de voir si ça nous fait mal, et s'il en sort quelque chose de positif c'est à dire que oui c'est inconfortable d'enlever son armure et d'être vu par l'autre dans nos fragilités dans ce qui est difficile pour nous dans ce qu'on a pu traverser qui nous a profondément j'allais dire abîmé mais c'est pas le terme qui nous a heurté, qui nous a fait du mal et c'est à deux qu'on peut choisir de cultiver ce lieu en tout cas pour qu'il Prennent vraiment forme et que ça ressemble à quelque chose parce qu'on peut le cultiver pour soi et, et créer des débuts de lieux comme ça, d'écoute, de bienveillance et d'amour avec toutes les personnes qu'on a dans notre vie. Mais c'est vraiment quand ça se fait à deux que l'espace se développe encore plus et que on peut vraiment observer le processus dans, dans sa plus belle réalisation, c'est absolument incroyable d'observer la puissance en fait d'être, euh, de partir de soi, de toujours partir de soi. Et je vais terminer en te partageant que j'ai été vraiment heureuse euh, de découvrir combien porter à l'intérieur de nous cette envie de montrer la voie, de montrer ce chemin où on ose déposer les armes, montrer qui on est, parler de soi, parler de ses sentiments, être vrai avec l'autre, ne pas faire des suppositions, espérer que l'autre comprenne et les, rester dans des non-dits. J'ai été profondément, euh, enfin agréablement surprise dans les expériences que j'ai pu faire récemment, notamment dans le milieu du travail, où j'ai pu observer combien euh, les relations entre les personnes étaient plus ou moins fluides selon... La capacité à chacun de parler de ses émotions, de parler de comment est-ce qu'il se ressent et donc d'apaiser les choses puisqu'il y a de la transparence. Alors, c'est pas toujours bien reçu, mais en tout cas dans mes expériences à moi, ça a pu être entendu, ça a pu être reçu et j'ai vu une grosse différence entre les personnes qui gardaient pour elles, qui ruminaient pour elles et celles qui osaient déposer ce qu'elles avaient sur le cœur parce que ça ouvre le cœur de l'autre lorsque tu te déposes voilà c'est un épisode un peu plus court que d'habitude j'ai tracé, je ne sais pas ce qui s'est passé <rire> en tout cas j'espère que ça aura pu t'apporter des réflexions et, euh, et une belle énergie pour ta journée ou te détendre avant d'aller dormir selon le moment où tu écouteras cet épisode je te remercie d'avoir été là encore une fois et je t'invite à t'abonner au podcast et à le noter si tu en as envie, si ce que je te transmets ici parle à ton cœur et je te souhaite un beau chemin avec tout ça. Je souhaite que ça infuse en toi et puis que tu en fasses ce que tu as à en faire. Merci infiniment pour ta présence et à très vite